0: 哈喽，大家好，这是新的一期黑旧的。这一期很高兴邀请到小黑来当我们一百个小生意人的嘉宾。虽然说这个专栏叫做一百个小生意人，但是到现在其实没有真的采访到一个。小生意人，嗯，这个专栏本意是希望采访一些不上班但是有一直在做自己事情的人，嗯，小黑正好属于这样的人，而小黑在自己的很多领域，比如萨满，还有性教育，都做了很多自己的尝试，所以小黑也算是很特别的一群人之一。今天就欢迎小黑来跟我们聊聊他的故事。小黑要不要先自我介绍一下？
1: 哈喽，大家好。哈喽，大家好，我是小黑。然后我是现在生活在杭州。然后在过去的时间里，我做了，呃，有六年的公益机构。然后主要是在性别平等的这个领域。然后也在主要去探索性教育、跟死亡教育和我们这种生命的关系到底是什么样子的。然后做了一些活动啊，做了一些这种产品啊，这种提给大提供给大家服务。
0: 给大家前行提要一下，小黑在开始做公益事业之前的嗯人生历程，就是小黑是读法医系的嘛
1: ？嗯，是的，是的，大学读的是法医学专业
0: ，然后在。小学的时候就有开始跟自然，然后回去探索一些跟自然、跟身体的一些关系。我我自己是觉得小黑开窍的比较早，就经历过的事情比较多，所以也就感觉说我们的年纪差不多，但是嗯，两个人的状态很不一样了。所以这可能也跟你最早期的。经历有一些关系，然后因为小黑做的事情超级多，我今天就可能只能带大家了解小黑在做性教育的这个部分。性教育这方面呢，小黑最打动我的其实是你有一个子宫的纹身，就纹在你的胸前嘛
1: 。嗯，这其实是今年才才纹的，就是但是有这个想法已经有很多年了。好像在大概两三年前，突然间觉得好像我应该是有一个子宫的，但但是我我心里这样子想，但是我其实对自己的性别认同还是一个生理性别是男生的，所以那个时候其实我我清楚知道我自己可能并不是一个跨性别者，但是我还是会觉得好像我是应该有一个子宫，然后我就在想，那我好可以纹一个子宫在自己身上。然后有了这个想法之后，也是在今年，就是很很很有缘分，就是我在去啊、呃、泰国去进修的时候，然后认识了一个纹身师，嗯，他跟我一起在泰国、嗯、呃进修，然后我就跟他说，哎，我特别想在身上纹一个子宫，然后我见到他的时候，我就说我特别想在胸前纹一个，嗯、就是就是脱口而出，呃、嗯，纹身师朋友他说，呃 ，OK， 没问题，然后等到我们从泰国回来之后，他又在。我家里给我纹了一个子宫在我的胸前，然后他会，他是临时帮我设计的、啊，就设计了一款那样的图案，然后我觉得很喜欢
0: 。那个是说它的颜料就是红色的吗？还是是因为照片上的缘故，所以看起来像是红色的
1: ？就是红色的，就是用红色的颜料染的。然后，然后他在纹的那个过程中，就像是用刀一刀一刀割出来的感觉。所以我，我那个质感我也很喜欢，就是它并不像是。可能是别的纹身是线条型的，这样子就完整的画下来。然后我的这个纹身其实就像又又有点像是被刀一刀一刀割出来的感觉，然后是红色的颜料，所以就呈现红色。对
0: ，我还是想知道为什么会突然觉得自己想想要或者应该有一个子宫，或者说有子宫和没子宫对你来说的区别是什么？因为其实虽然这个东西我有，但是。我很难感受
1: 到他，呃，可能因为我还没生孩子。嗯，可能子宫这件事情，它对应着我们，呃，一直在说的一种很阴性的力量，一种很一种女性的力量。然后我一直会被这种很女性的力量，被这种阴性力量所滋养。呃，在我很小的时候，或者在我过去的生命经历里，很多遇到困境啊，或者遇到一些。伤害的时候，其实都是很多女性朋友站出来，然后去陪伴我成长，或者说给我很多支持。嗯嗯，所以我其实一直以来的生命里，我都会觉得女性力量是一个非常非常有力量的一件事情，因为我就是被这样的力量滋养所长大，和面对我人生中的很多困境。那也是我觉得，当我成为一个更加独立完整的人的时候，我开始想，那我怎么样可以去更好的去。帮助身边的这些女性朋友，然后我可能从大学一开始就是去跟身边的女性朋友分享一些妇科知识，因为我是学医学嘛。然后到后来去呃，真的去很多乡村很贫困的地方做一些女性经济赋权的项目或者女性艺术赋权的项目，这样的工作做了一段时间之后，我自己发现我自己能够打动别人，或者说我自己很擅长。的那个部分，就是我自己内在的那些女性的特质，嗯嗯,嗯，就可能别人所说的被动啊、温柔啊、感受啊、直觉啊，我甚至把它觉得它是我自己一个某种天赋，嗯，然后它是我。一直以来生存的很多很多的源泉源头，它都是这个样子的。也是在这个过程中去接受自己的女性特质。其实我觉得哈、啊，在我们这个父权制的社会之下，其实每个人都在去经历着去接受自己内在的这种阴性的特质和部分。无论是各种，无论是什么样性别的伙伴，其实都在做这样的事情。包括即便是生理性别的女性，她。在成长的环境中，也是不断的去接纳自己的身为女性的特质，或者是内在阴性的部分。而那些，呃，很多所谓的优质男青年，其实你会发现很多优质男青年，有一句有一句玩笑话嘛，说什么，呃，优秀的人都是雌雄同体的嘛。所以这也能够去，去明显的感受到，其实所谓的优秀的人，或者所谓有。更多共情力，更多能够去同理别人的人，其实他都是有在接受自己的那部分阴性的部分，或者是呃让自己内在的阴性的力量和女呃阳性的力量都能够得到一个平衡。所以我也是在做这样的工作中，就慢慢的接受了自己这种内在的阴性的部分，然后我就想把它给显化出来，就是把它给表现在我的身上，因为我的身上其实很多层面都是很男性的身体特征，因为。啊，我本身是青海人嘛，所以我其实面部轮廓其实很,、嗯、很男性的。只要我不说话，然后不微笑，大家就会就会看到我很很男性的那部分的呃身体特征。所以我会想把我内在这部分已经接纳到的阴性特质，嗯、想个通过一种方式把它表达出来。所以，他可能我想我想到的就可能就是纹一个子宫。嗯,嗯嗯，我觉得这是一个呃我自己的思考和原因。另外一个就是。为什么把子宫纹在胸口吧？可能就是因为胸口是我心在的地方，就是、大家所说的心那个地方。Oh. 然后我的心对应着子宫，说明其实我的子宫是来自于我的爱的。嗯，它可能并不是来自于性的，或者是来自于来自于海底轮的，而是来自于我心轮的。Oh. 我觉得这个也是一个对我来说很有意义的事情吧。因为在嗯做很多性别平等，或者说在帮助很多青春期女孩的时候，就是用这种爱这种。非常非常敞开的心去面对他们，嗯、去呃跟他们一起玩，去支持他们
0: 。嗯，应该说我们普通的教育环境里面是没有鼓励大家挖掘还有发挥阴性的力量。大部分的时候，教育都在告诉我们要坚强啊，让男生不要哭啊，嗯、呃，就是要硬硬汉的那种那种。阳性的力量，可是很少人会跟我们说、嗯、没关系，很少人会跟我们说你可以柔软，你可以温温柔柔的，你也可以展现你的脆弱、嗯
1: 。是的，就是其实大部分的我们的环境都会让我们，嗯，更注重逻辑啊思维，其实很少去鼓励我们使用感受啊，使用直觉啊，嗯、鼓励我们使用这种心灵的力量。
0: 嗯。嗯你觉得你的心灵的力量来做你的性教育，这个就是一个天赋吗？你有后天再去培养它，让它变得更好，更怎么说，更好发挥出来吗
1: ？是，我觉得首先每个人他都有心灵的力量、嗯，就是每个人他都有。感受力有这种直觉力，都有这种内在的阴性的力量，其实每个人都有。但其实就像是所谓的用进废退嘛，其实你多使用的话，其实它就会得到锻炼，然后你就会有更多的感受力，更多的直觉力。但如果你并不常用的话，那它可能就是只是呃一种天赋和特质停留在你的身体里，但你可能会看不到，因为你并不常用这些。但是像那些比较擅长使用逻辑的呀，擅长使用思维的，他们在思维能力、逻辑能力也会变得非常的厉害。嗯嗯。但我觉得都没有好没有坏吧。我觉得一个很思维的人，很逻辑的人，他也一样可以去做和我相同的事情，但可能我们做的方式和方法和带来的影响和效果可能是不一样的。
0: 了解，嗯，你可不可以给大家讲讲说，说你现在分别会在、呃、城市，也会在藏区给大家做性教育的事情？嗯，就具体来说，你在做的过程是什么样的，以及为什么会选择一个比较偏艺术还有感受创造的方式来传递这个性教育
1: ？嗯。大学三年级的时候，我开始去跟身边的女性朋友分享一些妇科知识，希望她们能够有很多的这样的医学的知识，去帮助她们更好的了解自己和关照自己的健康。快毕业的时候吧，然后有幸得到一个很好的机会，然后就呃就去徐州，就是有一个格莱珉银行的项目，在那里去调研一个女性经济赋权。嗯，格拉米银行专门就是做小额信贷的，然后他会专门给女性去贷款，然后就鼓励女性去做生意。这样的话，女性就会有钱，有钱的话，她就会在家里有话语权，同时她就会变得独立。她用这样的方式去赋权女性，去助力当地的性别平等的发展。呃，在那个地方呢，其实每周我会组会组织一个小组会议，就是很多女性都会聚在一起，彼此分享彼此啊、呃、在做生意中遇到的困难啊，彼此支持啊。各种各样的这样一个小组会议，就会有点像是姐妹会，但是一种或者说是一种朋辈支持，就在那个范围之内不断的去扩大。然后后来呢，嗯，我用艺术的方式，也是因为我自己的需要。呃，因为自己经历了很多与呃身体层面的创伤、啊、这种身体层面的创伤，并不是大家所理解的，就是刀伤、枪伤，就是一种呃内在的这种心灵的创伤，但是它会表现在身体上，就是比如说我啊、呃，跟我的身体关系就不好，我不太知道我自己跟我的身体在哪里，我不太知道我自己哪里会不舒服，就是我跟我身体的链接是非常遥远的。所以我也经历了很长的这样一段时间，然后也经历了比较久的抑郁症，然后我就在想怎么去自救嘛。所以选择艺术的方式，一开始也是为了自己去自救。然后很巧的是，呃，我就很快的找到了适合我的方式，就是我在大概一九年的时候就接触了艺术治疗。那个时候艺术治疗在国内是就是听不到什么的，但是我就是。呃，很很有缘分就接触到了，然后开始跟着老师学习戏剧治疗、舞动治疗，通过这样的方式先治疗自己吧，先让自己，呃，从过去的创伤和那些各种各样的情绪里走出来。也是在包括到现在吧，长达这么多久的学习体验，然后慢慢的找回了自己跟身体的关系，然后面找回了过去的自己很自由的那颗心，然后去面对了很多过去的创伤。然后后来也是很有缘分的，就加入了一家公益组织，叫永林且美。呃，这家机构呢，专门是用去鼓励大家用身体去学习，去用去用艺术的方式去助力很多青春期女孩身心身心身心成长的工作。然后呢，就在这家公益机构里，就跟随一个这家公益机构去了很多乡村，然后在乡村里开展这种呃身心成长的艺术营。我们会带女孩用戏剧的方式了解青春期身体的变化，比如说乳房的发育啊，然后一些情绪的变化。我们会用舞蹈的方式带女孩去呃庆祝月经，去了解月经。嗯，然后也会了解性侵犯，然后更多的去面对她青春期可能遇到的一些关系层面的问题。然后也是有一次在云南的艺术营的时候，感觉好像一切都是很随性的，没有思考的。就我负责带女孩去，呃，跟他们去分享月经的知识。然后讲着讲着，突然间那个月经的舞蹈这个概念就来到了我的脑海里。然后呢，我就带着女孩去跳了月经的舞蹈，去庆祝了月经。这个就是呃月经之舞的，就是一开始的源源头吧。然后后来我就发现。它是一个很好的方式，带带带女孩们去了解月经和更多的去与自己的月经和解。然后我就把这个工作坊，呃，单独拿出来，就这个环节单独拿出来，又重新设计，重新去结合呃更多关于自然的、关于生命的、关于这种月亮的这种周期的这种概念进去，然后创造了最后的月经工作坊，然后去带很多。城市的女孩去跳月经工作坊，去跳月经的舞蹈，去庆祝月经，去重新的去看待自己跟月经的关系。刚刚也提到在藏区的一些工作嘛，其实，在藏区的工作其实它跟乡村的会不一样，因为我自己是从藏区长大的。其实我也是先开展了藏乡村的工作，然后会觉得说，哎，乡村的工作可以这样的实现，这样的去帮助女孩。那藏区其实它也更需要，因为。在我生活的那个环境，其实，呃，性别不平等的问题还是蛮多的。然后很多女女性，她对于自我意识的觉醒还是很弱的。所以我在想，怎么能够更好的去，呃，帮助藏区的女性。嗯，后来呢，我是在，呃，美国的一个加速器的一个项目上认识了一个美国的同学，一个女生，她是在美国专门去做那个女性生态主义的工作坊和活动。然后我就觉得哇，那什么是女性生态主义呢？什么是这个东西呢？我就去跟她单独约了个会议，然后去聊，去聊她在做的一些工作。当然，她也是刚刚起步，所以其实她很多时候也在探索期。但是那个时候，我就呃接触了这样一个概念，就就是关于其实生态的生态是和女性是息息相关的。女性的很多的行为是可以影响生态的，然后有了这个信息这个点的时候，我就去想，那好像在藏区是可以做的，因为在藏区呢，它有藏区独特的一套生态系统的理论，就是在很多的藏族的人的这种这种这种意识里面，他就知道如何去保护生态，他就会觉得生态很重要，所以我就去在藏区开展这样的关于生态主义、关于女性主义的活动和工作坊。通过带大家去用去感受生态的变化和自己作为女性的那部分的一些行为去如何去跟生态链接，如何去更好的支持生态，怎么样如何如何更好的去让生态去帮助自己，然后做很多这样的探索和体验。当然，这个也是在一个非常初步的探索期，因为女性生态主义也是一个非常新的概念，其实很多东西它都并不是很明确，所以我也是在这样的探索过程中去尝试寻找到一种。很本土化的、很符合当地生态主义的这样的一些方式，去更好的助力女性的成长。这是在藏区做的工作。嗯，说到这个，真的很难开展，因为比如说在乡村做的工作的话，一般我就是跟呃，在永林前妹进行服务嘛。那其实永林前妹是一个比较完善的公益机构了，所以有一些资助啊、资金的支持。但藏区这个的话，呃，首先。藏区当地的一些学校啊和政府，其实他没有办法给到你呃资金的支资助的。他们能够，呃允许你去做这样的实践和活动，他们已经其实已经已经很勇敢，或者已经有很多勇气信任你和敞开了。嗯，所以我其实每年在藏区的这个项目都要自己去筹款，然后自己去找一些小额的资助去做。所以这个部分还是，呃比较难开展的。所以可能一年只能只能开展一次。啊，如果幸运的话，然后我觉得还蛮幸运的，至少稳定三年里都有一些小额资助。那今年的话，还没有申请到小额资助，所以也会想用一些别的方式去,去到藏区做这样的事情。我预计可能八月份会呃去藏区，嗯、对、嗯。如果八月份开始申请的话，可能今年就没有办法去了，<笑>所以我准备今年还是要去一次的。哦、
0: okay. oh, ，感受到这个项目推进的时间线确实有点难度。我刚听完你的一整段经验，我列了七个问题、哎，
1: <笑><笑>好的，我们慢慢来回答
0: 。可以先讲讲那个女性生态主义嘛？我刚刚听下来，像是女性和环境是可以有关联性的，可是他们怎么关联呢？我想不到，我唯一能想到的就是人家有说生理期就月经，某种程度上跟海浪的潮汐很像，嗯、呃，好像也都是受到什么月亮的力量去影响的。但是再其他的和生态环境的一些关联，我就想不到了
1: 。其实是这样的，就是、嗯、就是我之前有看过一本书，一本书里在。说的这样一句话，其实挺打动我的。这句话说，呃，自然赋予了女性很多的力量，而这个社社会却反其道而行之。所以当我看到这句话的时候，我觉得这句话可以去诠释生态女性主义，它到底在说什么？其实它是一个。哲学思想、生态女性主义。嗯，举个简单的例子来说，就是呃，他会觉他会认为女性在日常生活生产中的很多的行为，它是跟生态是有息息相关的是完全影响着生态的。比如说，现在我们所所在的这个呃社会里，很多女性还是会呃行使一些家庭的更多在家庭的一些工作和义务嘛，比如说呃照顾家庭、呃做饭啊、洗碗啊、洗衣服这些，它是与生态息息相关的。嗯。那去探讨女性生态主义到底意味着什么？我觉得她，我现在的感受哈，她会让女性能够在思考生态的过程中，能够让自己越来越有自我的认同和价值。可能过去的女性会只会觉得啊，我洗碗和我洗衣服是我的义务，或者说我不没得选是。但是当她去用生态的方式去思考她在做的事情的时候，她就会在想哦，原来。我在洗碗和我在去做饭的时候，是保护大地或者保护地球、保护天空、保护它周围的环境。这个时候，他就会觉得自己好像是一个非常有有贡献或者有价值感的这样的存在。他就会在做这样的工作中，能够更好的去去理解自己作为女性的那种女性力量。嗯，当然，我觉得这个这样去去讲，可能也会有大家会误解，哎，这是不是在去呃宣扬让女性要以女性要回归家庭啊之类的哈？我觉得，但本质上也不是这样，只是说基于现在这样一个大环境的语境之下，不得不说，就是大多数女性还是在呃面临着她在家庭的这样的一些工作和义务，那这样的情况也很难说在呃非常快的时间有所改变。但是这样的一种可能，这样的一种探索方式，一种生态的理念，加入到这样的一种自我意识里面，能够去更好的促进女性的自我意识觉醒。其实也是当她自我意识觉醒的时候，她就有能力去选择她自己到底要做什么，或者她就有能力去选择她自己，呃，的生命到底应该是什么样子的。我觉得这也是一种思路。嗯，是是，因
0: 为很多女性，尤其是嗯不在城市的女性。
1: 他们都不觉得自己有的选，而且关于生态女性主义这种探索，它其实也有局限的。其实它并不适用大多数呃城市的这样的生活场景，因为其实很多呃城市的生活的人们，其实是很少是缺乏生态主义的，或者说缺乏一些生态主生态理念的。其实他们就是缺乏这个部分的话，他就没有一个土壤能更好的去探索。呃，关于女性生态主义或者生态主义的一些事情，所以选择在藏区也是因为藏区它有得天独厚的一种生态理念，就包括很多藏族的人都知道，哎，这个土大地为什么不让耕？哎，春天为什么不播种？其实它有很多文化民俗啊，在背后，啊、呃，一个庞大的这种，你可以说宗教啊或者民间信仰的体系啊，这种支撑了出了一个非常完善的生态的理念，所以它会有一个很好的土壤，可以让你去探索。啊，这样一些呃思维，或者这样一些能够更通过这样的方式去支持女性的这样的一些道路，可能会在那里会比较合适
0: 。嗯嗯嗯。呃，在城市里，你是会带大家去跳那个月经之舞吗
1: ？对，我在城市里会做这样的工作坊，嗯、然后会带很多呃女性去跳呃庆祝月经的舞蹈
0: 。用语言上能够表达这是一个怎么样的？概念嘛
1: ，这个月经的舞蹈，它是由月经是怎么来的，就是从呃输卵管到子宫这样一个过程，把它呃形象的用身体去表演，变成了一个舞蹈。但是它也是很很基础款，在其实在工作坊中你，你呃还会鼓励大家或带领大家去创造属于自己的表达，就是每个人的表达是不一样的。然后在这个过程中，我们就会呃跟随着音乐，带上你探索和创造。然后当你找到这样一个你的表达之后，你就可以开始去表达，跟自己表达，跟周围的人去互动，跟更多的人去表达，去探索这样的呃一个月。庆祝月经的方式，所以我们会把当天来月经的朋友们会在最后会邀请在他，可以在我们的圈的中间，然后所有人都可以啊、呃、为他起舞去啊、呃、为去庆祝月经的到来，去去支持他，支持他在这这段月经经期中可能身体遭受的一些啊、呃、痛苦，然后更好的去啊、呃、帮助他。这样的一个工作坊其实很。大层面上就是带大家去认识内在的那种女性的力量，去认识内在这种神圣的女性，去接纳自己的月经，去重新看待跟自己月经的关系。其实对于大多数的呃人来讲，其实是有意义的，因为在工作坊中我们是非常敞开的，我们欢迎非常多性别的人，所以再加上可能带领的人是个男生，所以经常在我的工作坊中会有男性，然后也会有呃各种性别的。性别认同的伙伴，然后他们会在这样的工作坊中去，呃，去跟自己。的一些性别议题去和解、去探索，我觉得这也是一件工作坊中很大、很很关键的事情。同时，这个工作坊我还想在传递的就是关于生命的周期跟自然，我们跟自然的关系。因为我们会在工作坊中去探讨月亮的周期和我们月经的周期，其实就是在去探索我们和自然这种生命的节律是否是一样的，或者是我们的生命是如何去受自然的节律影响的。这样的方式也是一种我们重新去看待自然的呃关系，我们重新去理解自然每一天运作二十四节气，自然的每一天日落日出到底对于我们来讲意味着什么？可能很多人知道二十四节气它是对于农耕或者农作物是有很大的影响的，但其实它并不知道它对于我们每个人的身体是有如何的影响的。其实很多人他并不知道，好像就觉得啊我在城市里，其实跟二十四节气好像跟我没有什么关系了。啊、嗯，那就是大家去深刻的去经历和体验，其实每天的日出日落，并不是意味着上班下班，而是意味着你的身体的醒来和身体的修复，这样的很、很、很平衡的一些能量，或者很平衡的一些意识层面的转变。其实这个是也是在工作坊中去跟大家传递和希望大家一起去探索的部分。
0: 嗯，可以举一个例子吗？就是个人跟二十四节气的关系，因为我现在能够想到二十四节气，其实就只能想到什么冬至和夏至的时候要抽四季牌，然后就想不到别的了，就感觉这个东西跟我很远
1: 。这个这个冬至和夏至要抽四季牌这个事情，我觉得是个智商税。<笑><笑>当然，我觉得，我觉得这样说可能会不太好啊，可能会去冒犯很多在做塔罗的人。嗯嗯但是，因为我自己是十十几年做塔罗占卜了嘛，嗯、所以我觉得今天也可以跟大家爆料。其实它真的是一个智商税。西方占卜和东方的这种二十四节气的结合，它一定不是古代的，它一定是近现代的产物。嗯、它其实就会强调一个稀缺性嘛，就是四季排阵嗯嗯四个重要的时间，强调一个稀缺性的本质，也就是。能够去赚更多的钱，嗯
0: ，
1: 但是它也有它的道理。就比如说在四季排阵，他讲的呃春春风啊、夏至啊、冬冬至啊、秋分这些时间点，它、嗯、确实呃在昼夜分配啊，或者是在整个四季的呃运运作当中，确实是能量比较呃充沛的几个节点。嗯，然后在这个几个节点也确实能够。啊，通过这样一些占卜的方式，去更好的跟你的未来、跟你的接下去的时间做一些链接，我觉得这都是没有问题的、嗯。但其实我觉得大家也不用把这四季的牌阵看得很重啊，说或者说看得很重要。其实你今天，比如说你今天冬至，然后你没抽，你过两天再抽，嗯、其实也一样的。或者说你随时随时想用这个牌阵看一看，其实也是可以的。其实大家可以就是放轻松一点。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 回到二十四节气与我们身体的这种关系，我是在呃去年的时候接到呃一个指引，就是要去做二十四节气的工作，然后去做二十四节气的典礼和庆祝，然后我就去做了很多庆祝二十四节气的这样的工作和工作坊，然后去通过这样的仪式或者祭祀的方式去呃把二十四节气这种古老的文化能够。带到现在的这样一个青年人的生活当中，或者是把这样的能量去带给更多的人。那我们会在二十四节气的时候，会做一些中国古代传统人民会去做的一些呃仪式和一些传统的祭祀活动。那同时，我也会去结合当下的一些呃能量的特点去做一些呃我自我去创新一些仪式和祭祀活动，嗯，去更好的去理解二十四节气的变化。就比如说在雨水的那段时间，比如今年的雨水的时候，我做了一个雨水的典礼和仪式、
0: 嗯。当时
1: 我的想法就是，那个时候其实疫情刚刚解封，我们所有的生产生活真的就是好像跟疫情告别了，疫情好像真的是在我们生命中淡出了。但其实我会感觉到，其实很多时候疫情的影响还是在我们的身体里，很多时候我们很难忘记那个三年发生的所有的事情。嗯而其实观看雨水这个节气到底意味着什么？雨水它其实是在春天嘛，然后是在立春之后的节气，那其实就是说那种春天呢、啊，就是有一种万物复苏。但是立春之后，其实很多事还没有复苏。其实很多大地啊，万物是渴望一场雨水的。那这个雨水其实是洗刷掉冬天的寒冷，洗刷掉一些植物在冬天受到的创伤，所以它非常适合去帮大家清理疫情的体。弥留在大家身上的一些能量，所以在雨水典礼的时候，我就会带为大家做一个这种呃神圣柳树的仪式，用柳树的方式去净化大家啊、呃、过去身体上的一些陈旧的事情。后来的话，其实你看，在呃在我们有一些节气啊，六月份吧，芒种啊这些节气的时候，其实芒种就是很忙碌要去种地嘛，所以我会发现我那段时间超忙，我每天都在忙，<笑>我不知道我在忙些什么，但是我就每天超忙，每天都有事情要做。然后后来。就可以看到，其实我的生命其实就跟这个二十四节气已经很息息对应了。就是后来还还有一次，还有一个典礼，我觉得也特别值得说，就谷雨。谷雨是夏天之前的一个节气，那这个时候谷雨和雨水这两个节气，它都是有雨或者说都下雨，那到底有什么不同呢？啊，其实很多人他其实并不知道啊，他可能觉得啊这是两个不同的节气，但对于我们内在的影响是有什么样不同的吗？首先你可以看到谷雨之后就是夏天了，那夏天其实气温就会变得很高啊，然后大家的状态都会变得更，嗯、呃、更比较躁动啊。那其实谷雨的作用其实是做一个保护，保护我们不再不不太受到夏天这种燥热啊的情绪影响，不受到这种夏天高温的影响，所以在谷雨的时候。我做做了一个这种类似于护身符的仪式或者保护的仪式，借助古语的能量去更好的去保护我们，去进入到接下去的夏天。那也是在那个典礼和仪式当中呢，很多伙伴呃在做完这样的事情之后，他自己能在夏天能够过得很好。包括现在呃我自己也会在夏天中，对于那部分夏天燥热的部分会感受非常的。呃，没有像之前会特别的燥热，就天气一热你会觉得很燥，会这种,这种情绪会变得非常非常的少
0: 。除了工作坊以外的大朋友，像之前参与了性教育课程的小朋友们，大家的反馈是怎么样的
1: ？嗯。我们在乡村给很多青春期的女孩做这样的工作坊嘛，做这样的一些呃身心成长的教育。很多青春期的孩子都是十三、十四岁，所以那因为我们在做这个做这个项目，其实也已经有十年的时间了。那我们非常非常发现，就是最近这两年，曾经我们帮扶过的那些女孩，她们上了大学，然后开始加入我们，成为我们的志愿者，或者成为我们的月捐人，开始去。呃，资助我们去帮助更多之前像她那样的女孩，我觉得单纯单从这一点，我觉得就已经可以非常好的佐证我们在做的事情是能够影响她很久很久的。就有很多我们帮扶过的女孩，在回过头来支持我们做这样的活动的时候，她们都会说，她们那段时间，那个那个那个那，她们那年的那场活动，对他们来讲有着非常重要的意义以及改变，因为在那个。因为在活动里，我们会让女孩鼓励女孩表达感受，我们真的是鼓励女孩去表达感受，去表达直觉，去鼓励他们使用那个阴性的力量，然后去鼓励他们去爱，去有勇气的去拥抱，让他们相信可以自己可以有爱别人，他也有别人，他也相信自己可以被爱。所以我觉得这个部分对于女孩的影响是非常非常巨大的，所以所以肯定。所以才会遇到后来很多女孩长大之后又回过头来去帮助我们去支持我们的工作
0: 。你没有遇过那种就很不服你，但是又想看看你在葫芦里卖的什么药的那种客人，基本上你没有遇过吗？
1: 我觉得会有很多人想看看我葫芦里卖的什么药，但是我觉得呃是这样的，因为呃我们在。在录播课，可能我会想表达一些我个人的很多观点，可能和分享一些我自己的一些理解。但是呢，其实我在做活动和我在做工作坊的时候，我是一个非常敞开的人，我欢迎很多人。所以我去带领大家到一个空间，或者说，我创造一个空间，创造一个大家从来没有到过的一种很神圣的地方。我把你带进来，然后你就可以在这里去尽情的探索，探索去找到你自己的答案。所以在最后，很多的很多参加我活动的人，或者参加工作坊的人，他不会接收到来自于我我的一些观念和我的一些很强调的一些所谓的价值体系都不会，他更多的是感受到的是他自己在这个过程中所探索到的关于他自己那个内在与他共振的那个部分是什么。哦，了解
0: 。你做的这些活动都很多，哦、有的是你跟公益的组织一起做嘛，有的是你。要带着大家去做，那嗯，你会怎么样去寻找到跟你一起做这件这件事情的很多人呢？哎
1: ，我觉得找人是以这个世界上最难最难的事情。
0: 嗯
1: <笑>，就是我想表达，就是其实我们大多数人就是都不知道自己要什么，所以大多数人都在去寻找。就像是我们在一个充满迷雾的森林里面，然后我们都不知道自己的。未来要如何走，我们都不清楚自己的真正的需要是什么。所以，当我们每个人都在去寻找的时候，那在这样一个巨大的迷雾里，然后对于我来说，我就找不到人。所以，其实呃，回应到这个问题，就是去找到那些人，我觉得对我来说也很困难，我也很难找到那些然后一起去做这样的事情。所以在很长的一段时间里，都是我一个人在去。呃，去做这样的事情，或者说，去阶段性的有一些伙伴的加入，然后和我一起去探索，和我一起去做一些这样的事情，然后就可能更多的时间还是我自己去探索，自己去创造一些东西。但我相信，嗯，未来一定会找到更多的人的。而且我觉得，我现在也会呃，不断的去发射一个信号，就是想找到合适的人一起去探索。但我觉得他也不着急，他可以在我不断的成长和探索、不断的去呃跟更多人见面的过程中，慢慢的，可能那些人就会被我找到，或、嗯、者或者是我们在这个迷雾的森林里就可以相遇
0: 了。嗯，哎，我没有想到你会定义你自己现在是在迷雾的状态，因为我以为你想做的事情很清晰。
1: 我我觉得，呃，我觉得可能是这个对于这个迷雾的，呃，理解上是不一样的。就是我觉得我们所有人都身处在一个迷雾的世界里，因为世界是非常，呃、混乱的，世界是非常无序的，世界是不非线性的，所以看起来我们就是在一个很迷雾的森林里面。但是我只是跟我只是很清晰的，我知道我是谁。或者我很清晰的知道我在这片迷雾的森林里要做什么，所以，所以我也是在迷雾里，但是我更清晰的是我，就是我对我自己是更清晰的。OK。所以那基于这一点，可能对我来说，我的世界就是清晰的
0: 。
1: 嗯。那很多伙伴可能跟我跟大家都生活在这样一个迷雾的森林里，可能有很多伙伴他对自己是不清晰的，所以他会觉得自己的世世界也是不清晰的，世界也是 OK 混乱的、okay.。Okay. Okay.
0: 嗯，我懂了。然后，因为前面你有说到，你几次会开始做某个事情都是缘分嘛？嗯，你会怎么看待这些缘分呢？或者说，缘分来的时候，你怎么去抓住它呢
1: ？嗯，我缘分固然很重要，我们是说缘分就是那些机遇，我觉得机遇真的很重要，但是。有的时候，大家会说，哎，机遇其实很、很、很稀有，很难遇到。嗯，但我比较清晰的知道一件事情，就是当你真正在做你真正想做的事情的时候，其实每天都会有新的机遇。所以我那个时候就非常清晰，我是谁，然后我要做什么，我来这个世界上到底是为了什么，所以我就会发现我的生活里充满着机遇。那这些机遇就开始来到我的生命里，然后我就去把它抓住。对，抓住机遇也是一件非常有勇气的事情。对，然后我想到我抓住机遇最有勇气的事情，可能就是因为第一次去藏区开展呃这种活动和探索的时候，因为当时也没什么资源，我就回到家了嘛。回到家里我就在想，哎，那怎么办呢？没有什么资源，然后我就路过一个酒店，然后我发现酒店里有在做一个那种类似于就是。什么协会的会议？然后那个协会里的人很多都是我在藏区做事情需要的一些资源，然后我就发现，哎，怎么会都聚在一起呢？然后我在想，那这样吧，等他们会议结束，我就冲进去，然后去去找我的资源。然后我就真的这样做了。我就问那个呃酒店的服务员，我说他们活动几点结束？然后那个服务员说五点半。然后我到五点半结束之后，我看他陆陆续续里面比较闹哄哄的，然后我就冲进去，然后我就拿起话筒做了一个五分钟的我项目的 pitch， 台下就找到了非常多的资源。我觉得最重要的事情还是要去清晰到底自己想要什么，我觉得这个还是很关键的。我觉得你可以花很长的时间去清晰这件事情，比如一年两年。但因为因为当你很清晰你自己要去做什么的时候，你后面在做事情会变得非常的快。但如果你对自己很不清晰，或者说不知道自己想要什么的时候，其实你碌碌的去浪费很多年的时间，你会发现那只是浪费。我觉得倒不如还是去探索一下自己，花花几年时间都可以、嗯，因为你会发现这些年的岁月是值得的。你可能当你真正找到你自己想要的那个东西的时候，你可能花了一个月，你就活成了你自己想要的样子
0: 。在没有找到自己之前。vs 找到自己要做的事情以后，你觉得最大的差别是什么？就是我怎么样确认这个东西就是我想做的
1: ？哎，这个问题也很难回答啊， uh, 因为我觉得我自己找到自己想要做的什么事情，就是可能太早了，就是我七岁的时候就知道我自己的事情。Uh, <笑><笑>所以你问我那个差别，你、就是、在于回想那个七岁之前和七岁之后。但是七岁之前、七岁之后很难界定，因为我已经忘记当时会有什么的感受。嗯嗯。但是很明确的一点就是，你会更有使命感。它不是一种打鸡血的使命，就是当你清楚的知道你自己真正的需要和你自己要做什么的时候，你并不会像打鸡血一样，你会很清楚的知道这件事情它是需要我用一生去完成的。然后你又会有很深刻的理解。你与世界上的所有的东西都是有关系的，你为整个世界负责。这个事情可能听起来有点个人英雄主义，但你确实是。我们都为我们，呃，我们身边的环境负责，我们，我们，我们都为我们每天要去喝的水要负责，因为你要喝纯净的水，那你就要为这个纯净水负责。你要去吃干净的饭，你就要去问这为这个干净的饭负责。你想要一个干净纯洁的关系，你就要为这个干净纯洁的关系负责。所以这样去理解，你会发现我对整个世界都要负责。但这种负责并不是一种压力，你会感觉不到压力，或者或者说就，就它并不是一种压力的责任，而是你有从你内在生发出来的一种你跟。世界的关系变得更紧密，或者你跟自然的关系变得更紧密，你不会觉得你跟自然是是对立的，你会觉得你就是自然的一部分、嗯。所以我觉得这个也可以是你找到关系中的很、嗯、找到自我、自我使命的一个很重要的感受和感觉。嗯嗯
0: 嗯，好感动哦！你是一直没有上班，然后以。项目参与的方式在做这些事情吗？还是其实以前有上班过，但是现在就没有
1: ？我也就是也不算上班吧，就是有其实大多数也是项目参与，然后有去有去跟大家一起合，就是有在做一些创新教育之前，然后也是有加入过一些创新教育的公司去。做不过工作的环境非常的 c 也不需要坐班、嗯，然后呃，也是也是工作的方式也很项目制，所以也算是上班、嗯，但是也上的不是主流的班。嗯嗯
0: 嗯，你会不会担心过你的谋生问题？以及我我在想，我觉得你有可能是不担心的哈。所以如果你不担心的话，你是怎么看待这个事情？也可以跟大家分享一下。
1: 我觉得我之前有段时间是担心谋生问题的。哦，嗯，我在疫情刚刚爆发的时候，我其实，呃，那个时候有担心谋生问题。那个时候的很担心谋生问题的原原因，是因为我做的很多工具东西是项目制的，然后因为疫情很多事情是没有办法开展的，所以就没有了收入。所以当我经历了，我就经历了完全没有一分钱的那段时间，两个月的时间，然后我当时就非常担忧我的。担忧我的未来，担忧我的收入，但是当我真正的体验了一身无分文的那个阶段的时候，我就觉得没有什么可担忧的。就当我度过那个阶段的时候，我觉得其实还蛮神奇的，不就是一种好像破罐子破摔，好像我已经经历了这种极致的困匮,匮乏，好像我发现我真的不匮乏，反而我会更加的关注我的精神，我会在我的。内在走到更深处，然后我又发现哦，原来我的内在有一个巨大的宝藏。然后那个时候我会发现哦，我根本就不匮乏，然后我就非常的富足。然后到现在为止，我就感觉不到匮乏，或者说我不会觉得自己担心自己的谋生。我觉得人无论怎么样都可以生活下去，而且我也相信，如果有一天我无法生活下去，或有一天我饿死了，或者有一天我没有了生活下去的这种。这种机会的时候，那其实就意识，就那就其实就意味着一件事情，你知道吗？这件事情就是我做的事情，它让更多的人受益了。我做的事情，让更多的人得到了感受。这个世界不需要我那我觉得这是一件很喜悦的事情，因为我完成了我的使命。那那我就可以就可以很很洒脱的离开这个世界。然后当我想到这个一件事情的时候，我发现原来哦，原来我活不下去是一件很喜悦的事情的时候，我觉得啊、哦，我还蛮期待有一天我活不下去，我还蛮期待有一天我无法谋生，那就意味着大家所有人都跟大地在一起了，大家所有人都跟大地母亲在一起了。我觉得那个是我最想看到的画面，那个是很喜悦的一件事情
0: 。嗯，那因为你做了很多可能不走寻常路的事情嘛，你身边是不是也都是一群？不怎么上班的人，然后你觉得大家呃，褒义的混在一起，有没有什么共同点
1: ？我自己会觉得哈，因为我过去做了呃公益机构的一个经验，就是、嗯、就是小众圈子千万不能小众圈子混在一起，哎、这样越混越小。哦<笑>就是因为在做公益机公益项目的时候，你会发现你认识的人都是做公益的人，然后大家的思维都是公益的思维，所以其实你在交流和去再去探索的时候，其实你就会在那个圈子，一直都在那个圈子没法出去。所以后来很多公益机构开始破圈，他们再去想怎么做社会企业，怎么再去探索商业模式。你会发现公益和商业的那种界限好像渐渐变得模糊起来，其实就是很多公益人发现。千万不能小众圈子总是聚在一起，所以我其实我也是很多的朋友，他是做正经工作的，然后因为因为我自己的大学同学，他们都考公啊、考研，他们都成为警察去做法医，所以其实很多他都是铁饭碗。然后有这样的朋友，然后也有很多朋友在公司工作啊，做一些正经的工作。然后我自己会觉得，就是破圈对我来说很重要，因为如果说像我做这种小众的职业，然后我身边的人都是做小众职业的人，然后。然后大家都是一穷一穷二白的，大家都是每天生存不怎么样的，然后每天傻傻乐呵呵的，然后聚在一起，然后讨论这个讨论那个。其实，其实你会发现我，我我们会变得越来越狭小，就是在这个圈子里，我们会越来越小，越来越小。本身它就是一个很小众的圈子，然后那加上我在做的这个事情本身就是要分享出去的，所以我对我来说，我就是要去分享出去，我要去在不同的圈子里混着，就是我要去运动的圈子里。呃，各种各样的圈子里面去认识一些人，去交流，去跟他们分享。我觉得这也是我我对于商业的理解。所以我觉得更多的时间我会去认识不同行业的人。其实我不会去花更多的时间去认识我自己圈子的人
0: 。嗯，因为我
1: 自己圈子的人，坦白讲，就是早晚都会认识的。因为你就在这个圈子里，多多转转就是一些人、
0: 嗯。这个也也很启发，就是感觉是我已经。在被被动的使用一些全新的视角来看待我原本的生活了。<笑>我们在前彩的时候，小黑有说到，你会关照你内心的秩序，然后会让内心的秩序和一天的。嗯，自然变动去对应，这个可以讲一讲吗
1: ？啊，我觉得就是，就是，就是我，我会觉得每个人他的内在都有一个属于他的秩序的，这个秩序并不是别人规定给你的，不是公司规定给你八点开始上班，几点开始下班，或者学校给你今天要上什么课，明天要上什么课，这是不是你内在的秩序？这可能是外部的规则和外部的秩序。我会觉得每个人他内在都有一个秩序，他内在都有一个这种秩序，这种秩序它是跟宇宙万物、跟大自然是有关系的。我会把它叫做神圣的秩序，就我每个人内在都有一个这样神圣的秩序。但是我之前有一段时间比较稳定的时候，就会有一个稳定的内在的神圣秩序在。就比如说，我会很自然的，就是没有闹钟的时候就会清醒，然后大脑会非常清醒、嗯。这个时候我会去打坐，会去冥想，会去更多的感受自然。然后在打坐和冥想之后。我又会去感受到今天的能量是什么样子的，今天适合去做什么样的事情，然后我就有这样的讯息之后呢，我就去开始今天的工作，然后到晚上的时候呢，我又去感受今天晚上的能量是什么样子的，在这个晚上的睡梦当中，我需要去更好的去面对自己内在的哪些课题，哪些功课，去更好的去面对自己的什么部分，去让自己身体的哪些部分得到更好的休息。然后我就会，然后我就会去感受啊不同的节气，然后不同的每天的日出日落都会有什么样的感觉。我觉得然后,然后会慢慢的建立自己的内在的秩序，然后自己每天做的事情是什么样子的，都会去顺应每一天这种的趋势和这样的能量。这是过去很稳定，又建立好一个内在的秩序中我会发现哇，生活太美好了，我就根本就是不想看手机，每天跟着这种。能量的运作，然后跟这种大地、跟这种自然万物的作息工作的时候，我就觉得我回到了小小时候在牧区生活，跟那种游牧民族的生活一样，就是完全的跟着自然周期去运作。我就是有一种城市游牧的感觉
0: 。嗯，你这么一说，感觉现代人可能八成都是不稳定的、混乱的，<笑>因为大家
1: 很少去思考这个问题嘛。因为大家更多的时候，其实你的秩序是被。别人给规定好的，所以你不需要考虑秩序这件事情。嗯，你可能你只你只需要考虑我起得来，然后我睡得着就可以了。所以很多因为很多事情都是别人已经告诉你要做什么，今天你要去做什么，然后很多事情都是是别人都已经安排给好给你了，所以你不需要去考虑这个事情。所以当你不考虑这个事情的时候呢，你可能你的内在秩序其实一直都是没有被建立的，然后你只是按照一个外部的秩序不断的生活。嗯，所以当有一天。你要重新的去思考你内在秩序的时候，其实那个当下其实是你会发现你受够了外部的秩序，你对于外部秩序的这个部分，你觉得你无法再接受了。我觉得这就是很多人对于想要离职或者说想要逃离某个生活环境很很大的一个原因，就是他对于他现有的秩序发生了巨大的冲突，他不想再去用这样的秩序生活，但那个但他又发现他自己又没有什么新的秩序，这个时候他就会很矛盾啊，很痛苦。其实说白了。你你想离开这个工作，你说你真的离开了，其实也没那么痛苦。其实痛苦的就是你想离开，但是又离不开的那个心情，对吧？所以那个想离开又离不开的心情，就是你外部的秩序，除了呃，就是你不想接受外部的秩序，然后你又没有一个内在的秩序，所以你就会矛盾和痛苦。呃，很多人现在会经历这样的一个阶段，然后这也是我遇到很多朋友来参加活动或者来找我做一些治疗的时候，当下很重要的一些问题。那我就会帮他重新梳理。去帮他用一些方式建立他内在的秩序
0: 。嗯，因为你有很多在做的事情嘛。虽然说我自己看完还有听完你的说法以后，我会觉得你在做的就是一种创造，还有重建连接。然后那可能性教育或者是身体月经，嗯，萨满这些都是外部的表现形式，但是他。有一些共同点，然后我想听听你会怎么样看你自己
1: ，还蛮有趣的这个问题。就是昨天半夜的时候，我突然间发了个朋友圈，嗯，说什么？我就说没有我的时候我是谁？然后我就在想，好像很多时候我们在寻找一种身份，尤其是在这样的一个社会，我会发现很多人在去成为疗愈师之类的，我会发现很多人在追求一个身份，萨满或者疗愈师或者舞者。然后我就在想，那寻找到这个身份之后，它其实又有什么意义呢？其实也没有什么太大意义。没有这些身份之后，难道我就不再是我了吗？所以，当你在问我我是谁的时候，我其实就很想回应，就是昨天晚上我半夜所写的，就是其实我只不过就是像自然不断起伏的一个男孩，一个孩子，一个敞开心扉的鸽子，一个自由舞蹈的小鹿，其实就很简单，对。其实，其实，其实过去我也会有挣扎，就是我也会，因为我自己我是家族世袭的萨满嘛，所以我就会想，哎，难道萨满就是我的身份吗？萨满就是我吗？我就是萨满吗？但我最近或者说我慢慢的意识到，其实我也并不是所谓的，就是我也并不是萨满，萨满也并不是我，那我到底是谁？然后我其实就会思考，那没有这些身份的时候，我是谁？后来我就感觉到，其实我就很简单。我就是很很很很纯粹的一个状态，其实我不需要去在意那些身份，我不需要去在意那些呃别人对我的定义，因为其实所有的身份，当你自我去定义这些身份的时候，它是没有意义的。所有的身份都应该交由给别人，交给外物万物来定义你。我觉得是这样子，就是你自己说你自己是疗愈师是没有意义的。但如果有一个人因为跟你接触，因为跟你在一起，他得到了疗愈，他说：“哇，你真是个疗愈师。”这是有意义的。所以这个时候，我当我很清楚地理解这个的时候，我发现我不想去追求什么身份，我不想去呃去定义我自己。所以有的时候，当问我哎、啊、你的 title 是什么的时候，我也很难回答。我觉得我的 title 是由你来定义的，在于你与我的生活中，你与我的接触中，你参加我的活动过程中，你。你你得到了什么东西？你要如何称呼我？我觉得这个是有意义的
0: 。嗯，你会不会想象，现在可能不到三十岁嘛？你会不会想象四十五、十、六十岁的自己是怎么样的？
1: 嗯，四十五十岁、六十岁自己啊，我觉得我可能就是想，呃，可能在四十五十岁、六岁、六十岁的那时候，应该会变得更加的有。呃，能力和力量的去服务好更多的人吧。也许那个时候会有更多的人来，呃，向我寻求很多支持。然后那个时候可能会也会有更多的方式去支持更多的人。嗯，可能那个时候也会生活在更更靠近自然的地方啊、嗯、之类的。我觉得，我觉得最理想的是想回到呃。自己小学小时候的牧场、牧区的那种状态里，因为南方还是给人跟西北的感觉还是不一样。就是我前段时间去了西伯利亚，然后我发现我还是非常喜欢那种呃西北或者是那种牧场、牧区，西伯利亚那种一望无际、很开阔，然后天上都是老鹰飞的那种感觉。就是我觉得那种是能够激发我内在那种真正的觉得哇，这是我的家的感觉。
0: 嗯，如果说听友听完了。他想找到你，可能想参加你的活动，或者想了解你更多你在做的事情。嗯，他们可以从哪里找到你
1: 呢？嗯，大家可以关注我的公众号，然后叫做别处 b chance。然后大家可以通过公众号来关注我，也可以通过小红书来关注我。如果大家感兴趣的话，也可以提供给大家一个神圣的生日的典礼，在你生日这一天，用这种萨满的方式，用原住民的方式帮你庆祝你的生日。每个人的生日都是不一样的。小红书叫做一棵叫做小黑的树。
0: 嗯，然后最后呢，因为这一期是迟来的呵呵黑旧的五千粉小小宇宙五千粉的福利，嗯，这一期因为呼应小黑的主题，小黑有很多关于身体的月经性教育的探索，所以这一次想给大家抽三本书，叫《身体有我》。它是一个豆瓣评分蛮高的书，里面讲了很多女性的性器官，嗯，我们怎么去认识它，然后怎么样看待呃性相关的疾病，就是任何事情跟身体相关的任何事情都在里面很清楚，而且算是蛮客观的有讲到。然后这一本书我自己看了是不错的。而且这是由出版社提供的，所以谢谢出版社会给大家抽三本。嗯，抽的方式还是老样子，就是在我们发布后两周，大家在小宇宙评论区，嗯，就是用心的聆听，以后用心的回复，然后我会抽出三位用心的回复的人送出这本书。对，所以今天再次谢谢小黑。也谢谢出版社。然后大家如果对于小黑有什么疑问，或者听完很感动，嗯、呃，还有疑惑，或者是有启发的点，都可以在评论区交流。我自己听完的感想其实是整个人都被颠覆了，所以我也很想知道大家，呃，听后感。对，谢谢小黑，
1: 谢谢大家，谢谢黑柱的粉丝们。
0: 哈哈哈，好哦，那我们这一期就先到这边。好呀，拜拜。<音>